1: En Blue Radio, el análisis de los expertos.
0: El Museo Nacional, que es un patrimonio de todos los colombianos, que seguramente usted ha visto, ha estado adentro o sabe dónde queda, en pleno corazón de Bogotá, en donde quedaba el viejo panóptico, una de las cárceles en Cundinamarca, está de fiesta, como siempre, con la cultura. Y esta vez... Tiene una exposición maravillosa, muy recomendada entre el programa Homenajes Nacionales y tiene que ver con el joven maestro Botero. Precisamente se trata de traer a Colombia y de mostrar las obras que seguramente marcaron los inicios de la carrera de uno de los más importantes artistas, no solamente de Colombia, sino del mundo de los últimos años, el maestro Fernando Botero. La obra temprana de 1948 a 1963. Cristian Padilla es el curador de esta exposición y nos atiende hasta ahora en el radar. Tenemos, por supuesto, mucho interés en la cultura y mucho interés en este tipo de exposiciones que trae el Museo Nacional. Don Cristian, buenas tardes.
1: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Esta exposición está en el Museo Nacional desde el 4 de agosto hasta el 28 de octubre es decir que tenemos eh, varias semanas los colombianos y, y también los los visitantes extranjeros para para poder disfrutarla no es algo tan corto, eso es importante
1: Bueno, a mí me parece corto teniendo presente que es algo inédito es una exposición que celebra los 70 años de producción de Fernando Botero y por tanto eh, es una exposición inédita entonces tenemos que aprovechar ese, ese espacio que es de menos de tres meses para sí. estar en la exposición para comprender toda la producción de él y para eh, poder realmente tener una, una mirada novedosa a la obra del máximo artista colombiano de todos los tiempos.
0: Es cierto, no lo deje para última hora, usted tiene toda la razón. Eh, ¿Solamente, Cristian, se aborda la parte inicial de la obra del maestro Botero, o, o va toda la evolución hasta lo que hoy está haciendo?
1: No, la exposición se centra solamente en un periodo que es 1948-1963. Nos centramos en este periodo porque en, en este sentido es una exposición inédita. es una exposición que pretende responder una pregunta que creo que muchos colombianos han hecho, eh, muchos, eh, muchos teóricos en o muchos académicos en torno a la producción de Fernando Botero y es de dónde surge ese estilo tan particular suyo. Entonces lo que hicimos es eh, una exposición genera como una narrativa que responde a esa pregunta. Entonces miramos al Botero desde los 15, 16 años haciendo sus primeras manifestaciones artísticas hasta el Botero de 32 años que es el que ya consigue un estilo propio, particular y que tiene ya a de eso, las puertas abiertas para convertirse en el máximo artista colombiano.
0: ¿Cuántas obras se exponen?
1: Eh, son 56 obras las que están en este momento en la exposición, pero además la exposición también está... Acompañada de una serie de, de, de objetos o elementos que nos van a generar como una especie de panorama eh, mucho más certero de, de ese proceso. nos Van a ser eh, de prensa, eh, algunas ilustraciones que él hizo para el periódico colombiano en el 48, algunas ilustraciones que hizo para la revista Lámpara posteriormente, fotografías del taller de Fernando Botero en el año 59... Etcétera. Entonces, eh, es, es una exposición muy completa y un contexto muy eh, cercano para que la gente pueda comprender quién era ese pintor.
0: Cristian, ¿de dónde surge el interés del maestro Fernando Botero en esos inicios por la pintura? ¿De dónde surge ese interés por pintar?
1: Mira, Fernando Botero, a mí me llama mucho la atención que eh, al celebrar los 70 años, significa que estamos ubicados en 1948. Es un periodo muy particular, digamos que por las condiciones políticas y sociales de ese momento en Colombia, entonces, eh, esa idea de lo político está muy vinculada con el arte de mitad de siglo. Dotero que, que nace en Medellín, está muy conectado entonces con los artistas, eh, con estos grandes maestros entre Antioquiel, de Gómez y Ignacio Gómez Jaramillo, que son artistas tremendamente políticos en su momento, y que a su vez están bastante influidos por el muralismo mexicano. Entonces había una movida en torno a, a, a pensar en la reivindicación del hombre popular, del obrero, del minero una mirada muy política al arte y Botero tiene sus inicios en ese
0: contexto sí. ¿Qué lo impulsa a él a pintar? ¿Él tiene herencia? ¿Tiene influencia de dónde? Claro, entiendo esa influencia de, del arte político ¿Pero por qué empieza a pintar Botero? ¿Eso eso se alcanza a, a detectar en, en esa exposición o, o en lo que usted por supuesto como curador ha indagado, Cristian?
1: Claro, no, bueno, en principio lo que te digo tiene unas raíces básicamente como en esa tradición de la acuarela y en uno, y una serie de grandes maestros antioqueños que aparecen ahí pero por otro lado también hay como una una serie de anécdotas que él mismo cuenta y es que tenía solamente dos opciones y una era o ser torero o ser pintor y resulta que cuando le soltaron el toro pues se dio cuenta que era muy cobarde entonces dijo bueno, me queda una sola opción que ser pintor básicamente.
0: ¿Quiénes influencian a Botero para pintar en volumen? ¿Quiénes son los artistas que, que ya dan ese salto a, a, bueno, hacia como... de lo político un poco más hacia o combinándolo, más bien porque una cosa no quita la otra hacia, hacia los volúmenes?
1: Pues en principio me parece que el muralismo mexicano es una influencia tremenda en todos los artistas de mitad de, de siglo. Eh, son ellos precisamente los que están esperando a explorar eh, como la fisionomía, la, la forma racial del mestizo. Y a partir de eso es que se empieza a generar como una reflexión en torno al volumen. Cuando Botero viaja a Europa, encuentra como una reiteración de esa idea del volumen cuando encuentra la obra de Paolo Uccello, de algunos artistas del Renacimiento, que ya tienen también como algún interés por lo volumétrico. Y en Colombia... Esas reflexiones como que se, se terminan reafirmando al mirar el arte precolombino, la lítica de San Agustín, los caballitos de Rákira. Entonces, en todo ello encuentra a Botero como fuentes para reafirmar su, su preocupación en torno a lo volumétrico.
0: ¿Botero siempre fue exitoso o cómo fueron esos primeros años fuera de Colombia, Cristian?
1: No, Botero, yo, yo no sé, yo creo que de pronto la, la, la repetición constante de esa idea de Botero hace pensar que se trata de un artista que siempre fue millonario, no, para nada, estaba hablando de un, de un tipo que, que, que pasó las duras y las maduras en, y con mucha disciplina y mucha terquedad de, logró, logró hacer su propio nombre y su propia marca pero pues ahí hay, hay una serie de anécdotas en el mismo nombre de uno de los episodios de la, de la muestra que es el, el tercer episodio que se llama Botero no triunfo en Nueva York pues eh, le pusimos este título a partir de una, de una anécdota y es que en el año 58 Botero está triunfando en términos de, se está ganando los salones nacionales, está haciendo exposiciones en Nueva York, que está haciendo exposiciones exitosas en Washington, eh, está apareciendo en la prensa, pero no vende. Entonces, eh, toda, toda, digamos, esta, esta suerte de, de prensa y, y de cantidad como de, de difusión de su nombre, hace pensar a los periodistas colombianos que Botero está triunfando en Nueva York, al menos triunfando en términos comerciales, ¿no? Entonces, sacaron en el periódico El Tiempo una nota que decía Botero triunfa en Nueva York. Y entonces Botero se entera del, del periódico y manda una carta pidiendo una rectificación, diciendo, no, porque favor, me hacen el favor y dice el botero no triunfó en Nueva York. Acá no está entrando el dinero todavía. Entonces, eh, sí. de hecho, también hay una que me llama mucho la atención y es, ustedes van a ver en la exposición un periodo muy particular que es el año 61. El botero está recién divorciado, tiene un peso en el bolsillo y no tiene plata para comprar color rojo entonces empieza un periodo bastante oscuro que yo creo que, oscuro en términos cromáticos porque le falta plata para la, para comprar pintura y oscuro en términos emocionales pues porque también está pasando por un momento tremendamente crucial de su vida entonces no, esto es, esto es todo un proceso que no es solamente pictórico sino el proceso de consolidación de un personaje esto es interesantísimo en ese aspecto
0: Cristian, para finalizar y para antojar a los oyentes de Blue Radio de BluRadio.com en Colombia y en el mundo ¿cuál es para usted no me vaya a salir con una respuesta diplomática, pero mojese, es decir, comprométase. se lo pido respetuosamente. ¿Cuál es de la exposición que usted ha tenido a su cargo, usted ha sido el curador, cuál es esa obra que no se puede perder quien vaya al Museo Nacional?
1: Bueno, mira, la exposición tiene una pieza clave que es una obra nunca antes mostrada en Colombia que viene del Instituto Smithsonian. Traer esta pieza fue una cuestión de logística de de de, de toda una serie de comunicaciones de parte del Museo Nacional eh, con el Instituto Smithsonian. Es una pieza que se gastó un dineral poder traer esta pieza en, en términos de pólizas de seguro de tránsito de de, de embalaje y entonces esta es una cosa de tres metros por tres metros espectacular. Yo le, eh, en estos días estaba hablando con el maestro y me dice... ...Cristian, me encanta que la obra esté en Colombia... ...y esto es una labor titánica que está haciendo el Museo Nacional... ...en mostrar esta pieza, entonces les mando una, una felicitación tremenda. Absolutamente el maestro no va a poder acompañarnos... ...pero él mismo admira como la, la, la capacidad de poder haber traído esta pieza. Mira, no cabía ni siquiera en las puertas del museo... Esto, ...esto fue una logística espectacular para poder traer esa pieza. Es una obra maestra realmente. Se llama La Cámara de Gisposi, homenaje a Manteña de 1961. Es la segunda versión de este mismo tema... The cat ...un tema del renacimiento hecho por el artista italiano Andrea Manteña... Eh, ...una serie de murales que hizo en, en un castillo en Mantua... ...y Botero, entonces lo que hace es su propia versión... ...Botero es uno de esos artistas que, que está encantado con la historia del arte... ...y como lo hizo Picasso y como lo hizo Velázquez o Mané en su momento... ...Botero propone versiones y revisiones a la historia del arte... ...entonces hizo dos versiones... ...con la primera, Botero, en el año 58 se ganó el Salón Nacional... ...es una de las obras más importantes de la historia del arte colombiano... ...pero desafortunadamente la obra se perdió... ...se, se vendió en Washington y no hemos podido dar con su paradero después de 60 años. Trajimos la segunda versión que también es una pieza imponente, incluso más grande que la, que la
0: primera. Qué historia tan apasionante Cristian. Maravillosa exposición que por supuesto vamos a disfrutar el joven maestro Botero en el Museo Nacional en Bogotá. Cristian Padilla yeah. curador de la exposición, gracias por habernos contado lo que hay detrás de, de esta obra tan maravillosa de Botero que ahora se expone en Colombia.
1: Ricardo, muchas gracias a usted y todos invitadísimos a, a, a complementar la mirada frente al artista más importante que Tenía Colombia.